0: la bahía de Sagami. La isla de Hatsushima es probablemente desconocida tanto para los extranjeros como para 9.999 de cada 10.000 japoneses, de lo que se deduce que no es muy importante. Sin embargo, es el marco de una historia romántica que me contó un amigo que estuvo allí hace 6 años. La isla está ubicada a 7 millas al sudeste de Atami, en la bahía de Sagami, provincia de Izu. Se encuentra tan apartada de tierra firme que apenas tiene relación con el mundo exterior. De hecho, se comenta que los habitantes de la isla de Hatsushima son gente rara y reservada. Incluso actualmente, debe de haber no más de 200 casas y la población apenas pasará del millar de habitantes. El recurso principal de la isla es, por supuesto, el pescado. Pero también es famosa por el Suicén, flor de narciso. Apenas hay un comercio en el lugar. Lo poco que la gente compra o vende lo transporta en sus barcas de pesca y realizan las transacciones en tierra firme. En lo matrimonial también son muy reservados y normalmente son bastante conservadores en todo lo relacionado con el asunto. Existe una célebre canción de pescadores de la isla de Hatsushima ...que está relacionada con la historia que nos disponemos a narrar y que reza así. Hoy es 10 de junio, que caiga un chaparrón... ...ya que anhelo ver a mi querida Ocho San. Jai y yare kono sa, yare kono Hace mucho tiempo vivía en la isla una joven hija de pescadores... ...cuya belleza era extraordinaria incluso para una niña. Cuando creció, Cho, pues ese era su nombre, se volvió aún más bella. A pesar de su baja cuna, poseía los modales y la sofisticación de una dama. Al cumplir 18 años, no había joven en la isla que no estuviera enamorado de ella. Todos estaban ansiosos por pedir su mano en matrimonio, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso, ni siquiera mediante una tercera persona, como era costumbre por aquel entonces. Entre ellos había un apuesto pescador de cerca de 20 años llamado Shinsaku. Al ser menos simplón que el resto de los jóvenes y un poco más atrevido, se acercó a Shizuke, el hermano de Ocho, y le comentó su deseo. Shizuke no vio nada malo en el matrimonio entre su hermana y Shinsaku. De hecho, le gustaba bastante Shinsaku y sus familias siempre habían sido amigas. Así que llevó a su hermana Ocho a la playa, donde se sentaron, y Ishizuke le contó que Shinsaku le había pedido su mano en matrimonio y que lo consideraba un excelente partido, que su madre lo hubiera probado de hallarse con vida. Y añadió, Como ya sabes, debes casarte pronto, ya tienes 18 años y no queremos solteronas en Hatsushima, ni que tengan que venir muchachas de tierra firme a casarse con nuestros solteros. Espera, espera, mi querido hermano. No es necesario este sermón de solteronas, replicó Ocho. No tengo intención de permanecer soltera. Con gusto me casaré con Shinsaku, mejor que con otro. Fija el día del feliz acontecimiento. No es necesario decir que tanto el joven Shizuke como Shinsaku estaban encantados y por consiguiente fijaron la fecha del enlace para tres días después. En cuanto todos los barcos de pesca estuvieron de vuelta en la aldea la noticia se propagó rápidamente. Imaginaos los sentimientos de los jóvenes pescadores. Hasta ese momento todos y cada uno habían albergado la secreta esperanza de convertir a la bella Ocho en su esposa. Vivían regocijados en un incierto estado amoroso que en un primer momento provoca felicidad. Hasta entonces, Shinsaku había sido el preferido de todos, pero ahora que sus esperanzas se habían desvanecido al saber la joven no sería para ninguno de ellos cómo lo odiaron entre ellos se preguntaban qué podían hacer sin pensar que en cualquier caso ocho solo podría casarse con uno de ellos y sin ver el lado cómico del asunto sin prestar ninguna atención a lo que habían pescado y sin molestarse apenas en poner a resguardo sus barcas en la playa, solo pensaban en la manera en la que todos y cada uno pudieran casarse con ocho. En primer lugar, decidieron comunicar a Shinsaku que debía suspender su enlace. Todo esto provocó numerosas disputas en la otrora tranquila playa, un lugar que nunca antes se había alterado por una exhibición de malos sentimientos. Finalmente Shizuke, el hermano de Ocho, lo consultó con su hermana Shinsaku y ambos decidieron, por la paz de la isla, romper con el enlace. Sin embargo, Ocho y su prometido tomaron la determinación de que no se casarían con nadie más. A pesar de todo, este enorme sacrificio no sirvió para nada. La mayoría de los solteros de la isla, unos 30 hombres, deseaba casarse con Ocho, por lo que discutían y se enfrentaban a diario. En la isla reinaba el descontento. Pobre Ocho-san, ¿qué más podía hacer? ¿Acaso tanto Shinsaku como ella no habían sacrificado lo suficiente por la paz de la isla, solo quedaba una cosa que ella pudiera hacer. Y siendo japonesa como era, así lo hizo. Escribió dos cartas, una a su hermano Shizuke, otra a Shinsaku, despidiéndose de ellos. La isla de Hatsushima Nunca había tenido problemas antes de que yo naciera, rezaba la carta. Durante 300 años o más, nuestra gente, aunque pobre, ha vivido feliz y en paz. Pero por mi causa, ya no es así. Es por esta razón que he de morir. Adiós. Comunicad a nuestra gente que he muerto para devolverles el juicio que han perdido por mi culpa. Adiós. Tras dejar las dos cartas donde Shizuke dormía, Ocho salió sigilosamente de su casa. Aunque era 10 de junio, esa noche se había desatado una terrible tormenta y llovía a cántaros. Ocho se arrojó al mar desde unas rocas cercanas a su choza tras llenar las mangas de su ropa con piedras para hundirse en el fondo y no salir nunca más. A la mañana siguiente, cuando Shizuke encontró las cartas, comprendió de inmediato lo que había ocurrido y salió corriendo de casa para buscar a Shinsaku. El hermano y el Prometido leyeron sus cartas juntos, afligidos por el dolor. Se organizó una búsqueda y pronto las zapatillas de paja de ocho fueron encontradas en las rocas cerca de la casa. Shizuke supo que se había arrojado al mar desde ese lugar. Él y Shinsaku se zambullieron y encontraron el cuerpo en el fondo del mar. Lo llevaron a la superficie y lo enterraron bajo las rocas desde las que se había suicidado. Desde ese día, Shinsaku fue incapaz de dormir por las noches. El pobre hombre estaba angustiado. Colocó la carta y las zapatillas de Ocho ante su cama y las rodeó de flores. Pasaba los días llorando y engalanando su tumba. Finalmente, una noche, Shinsaku decidió abandonar este mundo con la esperanza de que al menos su espíritu pudiera reunirse con su amada y se encaminó hacia la tumba para darle un último adiós. Cuando llegó allí, le pareció ver a Ocho. Gritó su nombre tres o cuatro veces y abriendo los brazos, corrió hacia ella lleno de júbilo. El ruido despertó a Shizuke cuya casa estaba próxima a la tumba. Salió de la cabaña y se encontró a Shinsaku abrazando el pilar de piedra que se alzaba en un extremo de la tumba. Shinsaku le explicó que había visto al espíritu de Ocho y que estaba a punto de irse con ella quitándose la vida, pero Shizuke lo disuadió. No hagas eso. Respeta tu vida y te ayudaré a construir un santuario dedicado a Ocho. Te unirás a ella cuando mueras de muerte natural. Complace a su espíritu, no casándote con nadie más. Shinsaku lo prometió. Los solteros del lugar sentían ahora una honda pena por Shinsaku se dieron cuenta de que se habían convertido en unas bestias cegadas por su egoísmo. Así que, intentando enmendar lo que habían hecho, emplearon su tiempo libre en ayudar a levantar el santuario a Ocho-san. Y así lo hicieron. El santuario se llama el Santuario de Ocho-san de Hatsushima, y cada 10 de junio se celebra allí una ceremonia. Y es una cosa curiosa que invariablemente llueva ese día. Los pescadores creen que el espíritu de Ocho San viaja en la lluvia. De ahí la canción. Hoy es 10 de junio, que caiga un chaparrón, ya que anhelo ver a mi querida Ocho San. Jai Jai Yare konosa Yare konosa El templo aún existe, según me han contado.